0: Bueno, pues, damas y caballeros, con esta música muy romántica, le damos la bienvenida a Rosana Drummond, quien sí, aparentemente, ya está con nosotros, damas y caballeros, para platicar sobre este programa muy especial que ella nos trae semanalmente. Damas y caballeros, atención, por favor. Muy buenos
1: días. Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica,
0: un programa dirigido para toda la comunidad. Rosana Drummond, bienvenida a este tu programa. Muy buenos días, Marcos
1: Gutiérrez, un gran saludo para ti y para toda nuestra amable audiencia que cada semana nos están escuchando. En este su programa, Alianza contra la Violencia Doméstica. Y bueno, el día de hoy ante, eh, entrevistaremos a la trabajadora social Celia Laguna, que yo pienso, Marcos, ya la tenemos con nosotros, ¿verdad? Correcto. Eh, bueno, les, por referencia a nuestro público, les diremos que Celia Laguna es una trabajadora social que cuenta con una amplia experiencia en trabajar en el campo clínico del Seguro Social de Celaya. Celia empezó a laborar en la Coalición para la Armonía Familiar en el año 2000 brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Muy bien, en la actualidad Celia trabaja en la agencia de Infinity New Day como trabajadora asociada de salud mental y dando trabajo a las familias. Asimismo... Cabe recalcar que Celia es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM de la radio Mixteco, la voz milenaria del condado de Ventura. Celia, bienvenida al programa comunitario, al programa de todos, Alianza contra la Violencia Doméstica. Te saluda nuevamente esta tu servidora, Rosana
2: Drummond. Muchas gracias, Roxana, por invitarme. Yo creo que este es... Uh... Un privilegio poder estar con ustedes y poder traerles también información que puede empoderar a nuestra comunidad. Gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por aceptarla. Y empezaremos, eh, Celia, preguntándote, ¿cómo debe ser la comunicación entre padres e hijos para prevenir la violencia doméstica?
2: Una de las cosas que nosotros ah, tenemos que ah, tratar de mirar es de que la comunicación es una parte muy importante en las relaciones humanas y sobre todo pues, entre padres y e hijos. La comunicación debe de ser clara y también con mucho respeto. Ah, yo creo que una de las cosas que a veces cuando no mandamos un mensaje claro pues se hace a veces un conflicto y a veces los padres no tienen paciencia y es cuando muchas de las veces empiezan a molestarse. y A veces también se molestan porque los niños a veces no obedecen, pero a veces también es porque no les estamos hablando claro. La otra parte importante sobre el respeto es que en nuestra comunidad yo creo que estamos muy acostumbrados a hablar a veces malas palabras, a veces a mandar con mucha autoridad. Y no, no hablamos con nuestros hijos como hablamos con nuestros amigos. Siempre con nuestros amigos los tratamos muy bien, hablamos muy bien, pero muchas de las veces, verdad, se rompe esta parte. Y el consejo es más que nada que los padres ¿sí? puedan siempre estarse comunicando de una manera respetuosa de una manera en donde también vean si el niño o el joven, ¿verdad?, entendió lo que realmente el padre quiere.
1: Muy bien, Celia, y por favor explica a nuestra audiencia cuáles serían los signos de violencia doméstica en los jóvenes y niños y también de paso esta pregunta ¿Cómo un maestro puede darse cuenta que un niño o una niña está siendo víctima de violencia doméstica?
2: Los, los signos ah, normalmente ah, que presentan los jóvenes y los niños ah, muchas de las veces están muy aislados, están callados. Ah, sabemos que la violencia doméstica afecta de muchas formas. Una de las cosas es... A veces los padres nos damos, um, no nos damos cuenta de que realmente todo lo que estamos viviendo dentro de la casa afecta a nuestros hijos en sus sentimientos. Um, eh, también ellos tienen diferentes reacciones. Y una de, una de las reacciones que normalmente se presenta es que hay niños que manifiestan la violencia que viven en casa siendo violentos con otros niños. Hay otros niños que a veces tienen bastante depresión, están aislados, están callados y son prácticamente muy fácilmente víctimas de bullying a veces también en la escuela. ¿Por qué? Porque normalmente uh, siempre decimos, pues siempre se, se identifican cuando es fácil de poder abusar de otro niño. Uh, la otra es físicamente físicamente pueden llevar a veces también marcas, a veces también pueden llevar también moretones. Ah, la otra parte también es de que ah, hay niños que a veces piden hablar con un maestro, con un consejero, porque ya no aguantan la situación. Entonces, es muy fácil de que estos niños a veces se acerquen a alguien que le pueda crear confianza. ¿Cómo los maestros se pueden dar cuenta cuando miran todas estas señales? Ah, muchas de las veces los niños ah, no ponen mucha atención. Les cuesta mucho trabajo poderse concentrar. A veces también están imperativos, molestan a otros niños. Eh, muchas de las veces también están completamente aislados. No quieren estar socializando con otros niños. Eh, son señales que a veces psicológicamente no las vemos, ¿verdad?, pero nos damos cuenta por los comportamientos que los niños pueden presentar.
1: Muy bien, Celia. Y cómo un padre o una madre puede, eh, parece fácil, ¿verdad?, esa pregunta que te voy a hacer, pero es crucial. Cómo un padre o una madre puede empezar una conversación con su hija o hijo y ganarse esa confianza porque este, estamos hablando y me estoy refiriendo de los niños que están más alejados, de los niños que son más introvertidos, ¿verdad? Y, y si esas conversaciones son cruciales para el futuro de el que es en este momento niño, luego va a ser adolescente y va a ser la mujer o el hombre del mañana, ¿verdad? ¿Cómo puede empezar esa conversación para para ganarse la confianza de su hijo y de su hija.
2: Bueno, um, sabemos que la parte más importante de la vida de un niño son los padres. Yo creo que una de las cosas que um, nosotros nos hemos dado cuenta, qué grande es la importancia de los padres en la vida de los niños. Una de las cosas que debemos de aprender es que... Tenemos que trabajar esa relación, no basta vivir juntos en casa. Tenemos que interactuar, tenemos que hacerles sentir a nuestros hijos que ellos son muy importantes en nuestra vida. Y al mismo tiempo también tenemos que tratar de mirar que el trabajo de ser padre es muy amplio, que casi eh, no traemos un libro, pero casi nadie, ¿verdad?, nos va a decir, yo creo que esto es una parte muy importante que nosotros como padres sepamos que tenemos que trabajar para que un hijo crezca sano, crezca seguro, crezca siendo responsable, crezca también siendo cooperador, pero algo muy importante, que reciba y también de amor. Una de las cosas que Ah, yo creo que este punto es muy bueno, Roxana, porque una de las cosas que nosotros como padres tenemos que mirar es cómo podemos nosotros ganar la confianza. Con el cuidado de los hijos uno tiene que tratar de mirar de cuidar su alimentación, pero también cuidar su salud mental. Y ahí es precisamente donde viene el hecho de los ambientes que a veces están tóxicos por la violencia doméstica. Tenemos que tratar de trabajar esa parte de evitarlo para que nuestros hijos puedan crecer sanos mentalmente también. Tenemos que motivarles, tenemos que alentarlos para que ellos puedan tener una buena autoestima, una seguridad personal para que sean niños que se crean metas en su vida. Yo creo que el autoestima precisamente es cuando tú aceptas a tu hijo con sus defectos y con sus virtudes. Cuando tú lo motivas y lo alientas, que si lo ves desanimado, no puedo, ayúdame. No, 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 yo sé que tú puedes, yo sé que tú eres fuerte. Inyectarle esa seguridad a ese niño es una parte muy importante. Cooperar, cooperar en la casa, hacerlo sentir que es parte de esta familia. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a ser independiente, que él aprenda a hacer las cosas por él mismo no sobre protegerlo, hacer las cosas por él, sino enseñarle cómo él pueda hacer sus propias cosas. ¿Por qué? Porque no vamos a estar toda la vida con ellos. Yo creo que una de las cosas muy importantes es, como dijiste tú, preparar a nuestros hijos, porque ellos son los hombres del mañana. Y yo creo que esa es una parte muy importante, enseñar a nuestros hijos a que ellos puedan tener la máxima productividad, en su tiempo, que tengan tiempo de responsabilidad, tiempo de juego, de diversión, tiempo de familia, tiempo para ellos mismos. Esa es una parte importante y los padres nos debemos de dar cuenta que cuando estamos haciendo eso, estamos creando esta relación, esa confianza que me estás preguntando. Estamos creando esta relación que quiero que dure toda la vida que si mi hijo se va a ir al colegio o se va a casar o se va a independizar, siempre sepa que aquí está su hogar, su nidito de amor, que eso es una parte importante. Y yo creo que una de las cosas es que ahora hay mucha información alrededor de la comunidad. Los padres también pueden preguntar en la escuela, participar en los eventos de la escuela donde les puedan dar estrategias, herramientas de cómo poder trabajar la relación con sus hijos y ayudarlos a crecer sanamente. Muchísimas gracias
1: Celia por todo esta explicación realmente valorable, realmente... Estamos recibiendo con los brazos abiertos, para no solamente para los que podamos ser mamá, papá, sino para toda la comunidad en general, bajo tu experiencia y todo. Una pregunta, eh, eh, Celia. Un niño que eh, lo sabemos a grandes rasgos, pero nos gustaría saberlo bajo tus palabras, tu experiencia como trabajadora social. Un niño que crece bajo los gritos y, y eh, dentro de su casa, llámese, los gritos ya vienen a ser parte de la violencia doméstica, de la violencia psicológica, eh, que crece desde niño con esos gritos y, y encima el niño o la niña es golpeada físicamente, ya sea por el papá o por la mamá, ese niño, eh, hay muchos casos de estos, esos niños muchas veces van a los, a, eh, en los diferentes condados, los toman para ponerlos en, en cuidado de crianza temporal, o los llamados fosters, ¿verdad? Entonces, eh, pero regresando a la pregunta es, esos niños que crecen bajo, bajo los gritos, esa violencia psicológica, y también que les pegan a esas niñas y a esos niños. Eh, ¿Cómo esto, esto, esta violencia va a repercutir en estos jóvenes señoritas en el día de mañana?
2: Bueno, mira, eh, en toda la, la experiencia que hemos tenido, sabemos que los que son víctimas de violencia doméstica o testigos de violencia doméstica Llegan a crecer y muchos, ¿verdad?, porque no todos, muchos son siguen siendo víctimas de violencia doméstica, permiten el abuso. ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendieron. Otros, uh, desafortunadamente, también abusan a sus niños y también son agresores. Entonces, es muy triste, es muy triste porque crecen con muy poca uh, autoestima. Uh, muchas de las veces llegan a escoger otra vez verdad, a la persona abusiva y se vuelve a repetir la historia. Esto es una parte muy importante en la cual por eso la persona debe de tomar ayuda porque tiene que saber el nombre de lo que es. dicen me pegaron, me dijeron cosas, pero no dicen me abusaron. El abuso es uh, mucho, mucho, muy muy grande y muy daño el trauma que llega a crear en las personas. Y eso es una parte que muchas de las veces, por ejemplo, vemos ahorita a muchas mujeres que, que desafortunadamente terminan con consecuencias como estar en la cárcel o como quitarle a sus hijos. ¿Por qué? Porque de niñas fueron muy maltratadas y ahora ellas están a la defensiva y también están maltratando hay otras que no pueden dejar la relación. Ah, ¿Por qué? Porque miraron que ah, pasara lo que pasara, papá, mamá, por muchos años estuvieron ahí viviendo juntos y siguen juntos, aunque no se llenen bien, aunque no se hablen, pero viven juntos. Entonces, todo eso son ejemplos, son patrones que las personas a veces llegan a pensar como que eso es normal y no llegan a luchar por tener una vida diferente. Entonces, um, las recomendaciones para estas personas es la ayuda. Qué importante es que ellas pidan ayuda para aprender a amarse, a quererse, a respetarse y aprender a poner límites. Ellas no merecen ser maltratados, ellos, ni el hombre ni la mujer. Por lo tanto, es importante saber cuáles son sus derechos.
1: Muy
0: bien, Celia. Marcos, por favor, ¿tienes
1: eh, preguntas para Celia? Comentarios.
0: Bueno, pues, damas y caballeros, si usted tiene alguna pregunta o quiere hablar con, sobre su caso con la dama con quien estamos hablando, con mucho gusto le damos la bienvenida al 415-552-2938, 415-552-2938, palabras muy sabias que nos ha traído el día de hoy, Celia Laguna, damas y caballeros, el teléfono lo repito, si usted quiere compartir alguna situación que está ocurriendo con usted y sus hijos, el teléfono 415-552-2938. Bueno, me impresionó lo que dice, no basta vivir juntos con los niños, con los hijos, tenemos que interactuar, y quizás alguna persona diga, wow ¿Interactuar de qué manera? Sí Bueno,
2: interactuar quiere decir Hablar con tus hijos Darte eh, Interés por saber Todo lo que a, los, a tus hijos les está pasando Estar al día Con ellos, todo eso es una Parte muy importante La comunicación es algo muy importante Preguntarle a tus hijos Cómo les ha ido durante su día Eso es interactuar
0: Perfecto, vamos con esta llamada a ver si eh, nos hacen alguna pregunta o quieran compartir alguna situación. Buenos días.
3: Buenos
0: días, Marcos. Buenos días. y si se acercara un poquito más al teléfono para que la escuchen bien nuestras ¿Cómo invitadas.
3: Oíste? ¿Cómo
0: me escuchas? ¿Bien? Eh, mejorcito, Mejor. dígame. Eh, okay.
3: Quiero
0: dar mi experiencia eh, en la vida de nosotros. Eh, Fíjese que sí le voy a tener que pedir que se acerque más, por favor. Así como que de veras me está hablando, hablando en teléfono y así íntimamente. Bien,
3: bien fuerte, Marcos. ¿Me ver. oyes mejor?
0: Eh, ¿No se puede acercar un poquito más o me tiene en un alambre?
3: Es todo lo del volumen de mi teléfono, ¿me oyes? Ahora,
0: a ver, sí, bueno, ¿mis, mis invitadas la escuchan? Okay, perfectamente bien. Ok, perfecto. Ah,
3: qué bueno, mira, Dígame. yo mi experiencia se las quiero contar en breve. Nosotros vivimos con nuestro hijo este, una situación de violencia, de uh, maltrato, de, de muchas cosas y nunca sabíamos cuál era ese motivo. Este, él lo que tenía era problema un problema mental que es el este, um, que da paranoia, que da bipolar. Bipolar. Y, y eso nos llevaba a, a, a no entender por qué esos cambios de, de, de carácter, ese de esos cambios de un ratito estaba bien, otro rato se iba de la casa, otro rato y nunca aceptaba ayuda, cayó muchas veces preso y hasta que él decidió buscar la ayuda, ahorita vamos para cuatro años, Marco, de una vida hermosa y un hijo que nosotros no conocíamos. Este, muy importante que busquen ayuda a los padres psicológica para esos muchachos, no es que sean malos, no es que sean este personas, tan, es su enfermedad que ellos tienen y no es tratada. Yo les recomiendo a los padres que busquen ayuda y que los hijos también pongan de su parte para llevar una vida tan hermosa como es la que tenemos ahorita, Marcos. Esa es mi experiencia y ojalá que, padres y los hijos se pongan a analizar dónde está el
0: problema, ¿ok? Gracias por su llamada. Damas, ¿qué opinan? Celia. Okay. Sí, sí, sí. Ah, la señora tiene mucha razón. Ah, son
2: muchas las secuelas que deja la violencia doméstica y el maltrato, de, el maltrato infantil. Una de las cosas que es algo muy importante es tratar de buscar la ayuda. Los niños tienen bastantes señales que los padres pueden identificar cuando hay violencia doméstica. Normalmente los niños emocionalmente se lastiman, ¿verdad?, ah, con todo lo que están mirando. Ah, todo lo que ellos ah, sienten es, sienten mucho miedo, mucha inseguridad y mucho pánico. Temen que algo vaya a pasar, en este caso, a la madre o al padre a veces se convierten en estudiantes perfectos o con muchos problemas. Ahí estamos el niño que se bloquea, que se concentra 100% en, en estar estudiando, o si están gritando, cierra la puerta, o si está viendo la tele, le sube el volumen porque está cansado de tanto grito, o el que no se puede concentrar y baja las calificaciones. No nada más eso, fíjense bien, hay jóvenes que se meten en medio de la pelea de los padres, a defender a la víctima, muchas de las veces se llegan a golpear porque ya están cansados, ya no hayan cómo parar tanto maltrato, pero también se frustran cuando a veces la víctima dice, ahora sí ya nos vamos a ir, ya no aguanto más, ahora sí nos vamos a ir. Llega la luna de miel, la vuelve a convencer, no se separan, el niño está ahí y dice, otra vez nos vamos a quedar. Los niños se cansan y es cuando ellos se convierten en niños agresivos, burlones, enojones o solitarios. Muchos se orinan en la cama. Muchos llegan a orinarse, a tener pesadillas y a gritar en la noche. Otros están deprimidos. Muchos de ellos no quieren hacer nada, no quieren jugar. Otros simplemente se sienten enfermos, los llevas al doctor y... Simplemente el doctor te dice que no tiene nada. Otros son afectados en la manera de cómo comen el problema alimenticio o comen demasiado por mucha ansiedad o dejan de comer. Todas estas señales son lo que los niños pasan y que muchas de las veces los padres, por estar enfocados en su problema, no llegan a observar todos los cambios que los niños van teniendo hasta que el niño ya es adolescente y ya crece y se pone rebelde, es cuando entonces los papás se preocupan. Pero ya a veces ya ha estado el problema y el daño creciendo. No nada más eso, los niños están en guardia. Ellos saben cuando pasan los eventos de violencia doméstica. Fin de semana, día de cheque. Es cuando más problemas hay. Hay muchos niños que durante mi experiencia yo les voy a decir, la víctima no no llama a la policía. La mayoría de las llamadas lo hacen los niños, los jóvenes, por proteger a sus padres. Y eso es una parte en la cual nosotros tenemos que darnos cuenta y, y para toda nuestra audiencia nos tenemos que dar cuenta que hay veces que los padres, es como si fueran los niños y los niños los padres, porque a la hora de que el padre está llorando, uh, el que se acerca a consolarlo, sobre todo en la violencia doméstica, siempre son los niños. Y eso es algo que nosotros tenemos que mirar, que los niños a su edad aprenden a ser padres de sus padres. Y por eso es una parte muy importante en la cual entre más pronto pidan la ayuda para esos niños, más pronto puedan tener esa estabilidad de salud mental, porque a lo largo llegan a traer muchas
0: consecuencias, muchas secuelas y muchas consecuencias. Wow, qué palabras, que sabias. Bueno, eh, nos quedó corto el tiempo. Escuchemos esto y luego vamos a comenzar a despedirnos. Se nos quedan las líneas uh, llenas. No sería mala idea que pues eh, hiciéramos otro segmento similar a este. Y en aquel otro tomáramos más llamadas telefónicas.
1: Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconznews.com este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.
0: Rosana, eh, pues me encantaría tomar llamadas telefónicas en otra ocasión que invitáramos nuevamente a Celia Laguna. Tenemos un minuto para despedirnos. Muchísimas gracias a ti, Marcos, por la oportunidad, por el espacio Celia
1: eh, realmente palabras muy sabias eh, y te invitamos formalmente para que nos acompañes en, lo, en algunos programas para que eh, esos consejos tan valiosos y tan necesarios para padres, madres, hijos y para aquellos que también queremos algún día ser papá o mamá. Muchísimas gracias Celia, muchísimas gracias y perdón a toda la audiencia que no hemos podido tomar sus llamadas.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre sería un placer regresar y estar con ustedes y si se puede también con el público. Para mí es un placer esta oportunidad de estar cerca de ustedes muchas gracias a los
0: dos hagámoslo pronto bueno pues damas y caballeros continuamos con la programación ya Rosana pidió disculpa porque no pudimos tomar las llamadas telefónicas que se quedaron colgando tomamos una pausa regresamos con el miembro del concilio el señor Noel Gallo de Oakland, California